Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Velkommen til det røde hjørne på en dag, hvor vi ikke bare har nye verdensmestre i fodbold, vi har også en ny regering. Efter nogle rekordlange forhandlinger har Danmark nu endelig fået en SVM-regering. Og så har vi fået et nyt regeringsgrundlag, som blandt andet skal lære os ordene top-topskat og Arne Plus. Men er det alt sammen for blot til den røde blok, eller kan de gamle venner på venstrefløjen se sig selv i det? Det skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af i dag. Som altid, så kan du blande dig på sms'en. Den er åben. Du skal bare sende din besked afsted til 1424. Velkommen til. Og til at dissekere regeringsgrundlaget har jeg tre kloge gæster. En, der er med i regeringen, en, der næsten kom med, og en, der blev smidt ud af forhandlingslokalet. Måns Jensen, velkommen til. Mange tak. Du er næstformand i Socialdemokratiet. I er stadig med i regeringen, men nu skal I dele det med andre partier. Det har du jo prøvet før, dengang du var handels- og udviklingsminister. Hvad er fordelene ved at være flere partier i sådan en regering? Jamen, fordelen er jo helt klart selvfølgelig, at... Øh hvis en sådan regering øh, har flertal på forhånd, så er øh, det jo muligt i regeringen at forhandle sig til øh, det udspil, man skal lave, og ikke efterfølgende skal ud og bruge lang tid på at, øh, at forhandle det i Folketinget, men man har et flertal øh, på, på forhånd. Øh, det er klart, det er en, en, en fordel. Øh, men var det ikke også meget rart at være i den der etpartiregering, hvor I bare lige skulle klappe det af med jer selv, og så gå ud og se, om I kunne finde de 90 mandater? Jo, men der er, altså jeg lægger ikke skjul på, at selvfølgelig, og det tror jeg, at alle vil, hvis man nu kom i regerings selv som, som, som parti, det har også fordele. Selvfølgelig har det det, fordi man kender hinanden, øh, kommunikationsvejene er altså øh, lettere, og selvfølgelig er det også lettere at nå til, øh, til, til enighed, og så skal man så ud og lave arbejde bagefter med at finde flertal. Jo, det har også helt klart en, en fordel. Er du mest til etpartiregeringer eller flerpartiregeringer? Jamen altså, hvis grundlaget er for det, øh, så synes jeg, at det har været fint, øh, med, med, og også fungeret fint faktisk, synes jeg, med en etpartiregering, der skulle finde sit flertal bagefter. Men i den situation, vi står i nu, der synes jeg, at det er det helt rigtige, der er sket. Vi har fået en, en, en bredere regering hen over midten. Martin Lidegaard, politisk leder i Radikale Venstre. Velkommen til. Tak skal du have. Nu har du haft weekend, og der er gået nogle dage, hvor du har vendet dig til den her nye SVM-regering. Føles det stadig rigtigt i maven, at de radikale ikke gik med? Ja, det gør det. Og tak fordi I må være her igen. Jeg var her jo i fredags som del af det blå hjørne, og det siger jo lidt om, at vi stadig er på midten af dansk politik. Og man kan vel sige det sådan, at vi hører til hos de blå, fordi vi er jo sådan set klar til at løfte en lang række af de reformer, der bliver foreslået af den nye regering. Vi støtter dem, men vi vil jo hellere bruge de penge, vi så rent faktisk får på den måde, som vi får ud af reformerne til at investere i Danmarks fremtid, altså i klimaet, i mere uddannelse og bedre trivsel hos vores børn. Og der er vi måske mere at diskutere i det rum, vi står i her, så man kan sige, at vi vil gerne vil til at skaffe pengene med de blå, men vi nok prioritere dem lidt anderledes i de blå. Dejligt, Martin Lidegaard. Så fik vi lige præciseret, hvorfor det er, de radikale nemlig er så skønne, at de kan være med både i det blå og det røde hjørne. Øhm, Martin Lidegaard, som du selv var inde på, så var du med i det blå hjørne i fredags. Det var sammen med Pia Kærsgaard og Lars Bøje. I kom jo overraskende godt overens, tør jeg godt sige. Lytterne kan jo selv gå ind og finde programmet, der hvor man kan finde sine apps. Men, eller der hvor man kan finde sin, der, hvor man finder sine podcasts. Hvis du nu skal være helt ærlig. Hvilket af programmerne føler du dig så mest hjemme i? Nu, hvis du skal mærke efter der nede i maven, hvor det var, at du også mærkede, at den der regering, det var ikke noget for jer. Hvilket er det der, at de røde eller blå hjørner siger maven, så at du har det bedst i? 
Kan du ikke stille mig det spørgsmål om en time, når vi lige har haft diskussionen her? Det er lidt... Øh, jamen, altså, som sagt, vi føler os øh, godt hjemme i hele reformsporet hos de blå, men øh, vi vil nok være mere enige i prioriteringen af midlerne hos de røde. Så er det fedest at være med til at finde pengene, eller er det fedest at være med til at bruge pengene? Det hænger jo sammen. Det er derfor, vi er lige på midten. Og det er også derfor, vi bliver et konstruktivt, men kritisk øh, midterparti. Vi vil stadig gerne mødes på midten med regeringen, men vi vil gerne mødes om de rigtige ting. Victoria Velaskes, ordfører for øh, beskæftigelse, socialområdet, børn, unge, uddannelse, forskning i enhedslisten. Velkommen til Røde Jørgen. Mange tak. Du hører øh, de to her øh, omkring dig. Den ene gik øh, i regeringen med de blå lalder, og den anden gjorde det næsten, men blev trods alt alligevel ude. Hvordan er det nu som øh, repræsentant for enhedslisten at være i studie med dem, og så endda i det røde hjørne? Altså, kan Socialdemokraterne stadigvæk kalde sig røde? Jeg vil sige, det regeringsgrundlag, der ligger i hvert fald fuldstændig skævt og trækker i en blå retning, når man ikke vil sikre et minimumsbudget til nogle af de fattigste børnefamilier, men krit banen til, at Lego-arvingerne kan få 12,8 milliarder i skatterabatter, så vil jeg ikke kalde det rødt, det vil jeg kalde blåt. Men hvordan er det så at være i studiet med dem? Jamen altså, jeg taler godt med de fleste, og jeg glæder mig til en god debat, så jeg, jeg har det egentlig meget godt lige nu. Selvom at, at den politiske uenighed jo klart er blevet større, end den plejer at være. Smukt. Lad os komme i gang med dagens røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Nu har vi altså officielt en midterregering i Danmark, og det er altså ikke just noget, der vækker glæde hos de rødgrønne partier. Men er det nu så slemt, som SF, Alternativet og Enhedslisten gør det til? Lad os prøve at dykke ned i nogle af de ting, som vores nye regering meget gerne vil gennemføre og føre ud i livet. Vi starter med et punkt, som i den grad har fået debatten til at rase, og det handler hverken om topskat, klima eller sikkerhedspolitik. Nej, nej, det handler om noget helt andet, som rigtig mange har meget kært. Så øh, vil vi afskaffe en helligdag. Øh, be alle danskere om at arbejde lidt mere. Victoria Velasquez, helt ærligt, en dag fra eller til, har I ikke større problemer at gå op i enhedslisten end lige en enkelt helligdag? Jeg synes egentlig, at det er ret sigende det med, at når vi ser, hvor mange der bliver sygemeldte med stress, der er hver dag 35.000, der er sygemeldte, og som bliver rigtig hårdt ramt, fordi at arbejdstiden den er svært at få til at fungere. Så det vi har brug for, det er ikke at lægge endnu mere pres på, at folk skal arbejde endnu mere. I Danmark har vi i forvejen en af de allerhøjeste produktiviteter i forhold til, hvad vi ligger, når vi er på arbejde. Så jeg synes, det er en åndssvag måde at tænke det på, at man skal skib en, en hel arbejdsdag, som folk ikke kan have sammen med deres familie, men i stedet for at skal gøre på arbejdet, der vil det give langt bedre mening at sørge for, at folk ikke bliver sygemeldte i første omgang, investere i arbejdsmiljøet men, eller andre tiltag. Men Victoria Velasquez, tror du virkelig, det er den der ene heldigdag på et eller andet tidspunkt i foråret, der kommer til at afgøre, om der er nogen, der bliver sygemeldte eller ej? Men det trækker jo i den forkerte retning. Det er jo ikke fordi, at <coughs> om vi har den ene dag til eller fra. Jeg tror, det handler om hele organiseringen af ens arbejdsmarked. Men når vi ser både den oplevede arbejdstid, den stiger, og arbejdstiden for folk, den stiger, så er det den forkerte vej at gå og sige, at vi skal arbejde endnu mere. I stedet for, så skal vi, synes jeg, i bedre omfang fordele de ressourcer, som der er i vores samfund, end at sige, at nogle af dem, der knokler hårdt i forvejen, og hvor alt for mange bliver syge med stress, eller oplever at blive slidt ned på deres krop, at de skal aflevere en helt fri dag. Martin Lidegaard, radikale var jo lige ved at næsten at gå med i det her regeringsgrundlag, hvor man lagde op til at skulle afskaffe en, en hellig dag. Stor bededag er der rigtig mange, der byder ind med. Kan du se problemet i at skulle arbejde en ekstra dag? Jamen altså, det er helt rigtigt. Øh, vi er set det er klar til at kigge på det her. Men det vigtige er jo så, hvad man bruger pengene til. 
Fordi hvis man tager den her helligdag fra børnefamilierne, så synes vi jo også, at man skal investere lidt mere i børnenes øh, daginstitutioner og skoler. Øh, vi synes også, det giver mening at, øh, at kigge på hele øh, uddannelsesområdet. Så, så det kryds, man har lavet, hvor man siger, at det her skal bruges til at fremrykke forsvarsudgifterne med tre år, altså ikke noget højere end de to procent, men bare fremrykke dem, det, det synes vi er lidt specielt. Men Martin Lidegaard kan have tid på en helligdag med mor og far opvejes af, at der så kommer mere tid i en daginstitution med nogle flere pædagoger måske? Det er en svær opvejning, men øh, hvis man øh, slet ikke kan mærke, at man får noget igen, så er det i hvert fald svært. Så Martin Lidegaard er inde på, så skal den her skrotning af en helligdag give flere penge til forsvaret, lyder det fra regeringen. Og det er de penge, der er brug for, hvis man skal tro den nye regering, fordi den meget gerne vil fremrykke de øgede forsvarsudgifter. Så Danmark fra 2030 kommer til at bruge 2% af BNP på forsvar og sikkerhed i stedet for 2033. Mogens Jensen, er det her regeringens måde at sige til danskerne på, at hvis de ikke vil arbejde en dag ekstra, så går de ikke op i landets sikkerhed? Nej, det er det ikke. Det, 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 tror jeg, det tror jeg, folk i generelt set det gør. Og det er også derfor, vi tror, at når folk ser, hvad, 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 hvad pengene her skal, skal bruges på, så tror jeg også, der bliver forståelse for, at så kan vi godt give et, et nap ekstra, som vi selvfølgelig, man selvfølgelig bliver betalt for. Jeg, jeg synes, der er grund til at huske på, at... Og sådan har det jo været i mange af de vestlige lande, at vi har skåret voldsomt ned på, på vores forsvar efter murens fald, og det er der rigtig, rigtig god grund til. Nu skal det bygges op igen, og dansk forsvar er ikke en særlig god forfatning, og ikke særlig til de opgaver, man skal løse, så der er behov for de penge. Og dem kan vi finde mange måder at, at, at tage på. Og nu, hvis vi øger et nap ekstra, så skal vi ikke tage det fra andre velfærdsområder. Så det synes jeg er meget fornuftigt. Men køber du præmissen fra både Victoria Velasquez og Martin Lidegaard om, at det måske ikke er sådan det smarteste at gøre i en tid, hvor mange snakker om at gøre noget andet, altså arbejde mindre eller forsøge at være mere sammen med familien? Og, og det forsøger jeg udmærket, og der, i den sammenhæng skal man så se på, når vi nu ser på, på statistikkerne, at der er øh, Danmark et af de lande, der har flest øh, fridage. Så set i det perspektiv er det jo ikke sådan, at vi ligger øverst på, på, på den liste. Men jeg tror altså også, at det med stress i dagligdagen og øh, handler om noget andet. Det handler meget om arbejdsmiljøet ude på vores arbejdspladser, som regeringen jo også godt øh, vil, vil, vil gøre noget ved. Og det handler om øh, måske at indføre nogle andre måder at arbejde på, som vi har set nogle steder, nogle virksomheder og kommuner, hvor man er begyndt at lave fire øh, dages arbejdsuger øh, i, i stedet for. Så arbejder man lidt mere hver dag, men får så en dag om ugen. Jeg tror, at sådan nogle tiltag vil have meget mere virkning end, end et problem, der kan opstå med, at vi arbejder en heldig dag øh, mere om året. Men der er virksomhederne jo foran regeringen. Arbejdsmiljø er ikke nævnt med et eneste ord i regeringsgrundlaget. Og det her, jeg synes faktisk, I lykkedes ret godt med det kryds, I har prøvet at lave, som, som du også beskriver i forhold til den her heldigdag, hvis ikke at, øh, man er klar til at afgive den, så det er, fordi, man ikke går op i Danmarks sikkerhed. For der er også nogle andre ting, I vælger at prioritere pengene på. Nu kommer jeg ind på det her med de kommende arvinger, hvor meget de kan se ind i, i skatterabatter, men det er jo også advokaten, der tjener en milliard om året og andre ting. Og det, altså, det mener jeg bare er et klart højreskrevet fra Socialdemokratiets side af, at det ikke længere er fokus på, hvad det er for nogle rettigheder, man skal have, hvor lang ens arbejdstid skal være, og have mere fri tid, men man i stedet for har kunne finde penge til nogle af dem, der har millionindkomster, eller står til at arve milliarder. Ja, øh, to kommentarer. Altså faktisk synes jeg, det er nogle spændende tanker, Mogens Jensen er inde på med, altså hvordan skal det her indgå i overenskomstforhandlingerne? Og kan man forestille sig, at man bruger det her til at få en større fleksibilitet ind i overenskomsterne? Det, 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 det tror jeg er en rigtig god idé i hvert fald. Men det understreger Hvordan større fleksibilitet, Martin Lidegaard? Jo, jamen, det som Mogens Jensen nævner med, altså kunne man forestille sig, at, 
at man øh, får større frihed til at lave for eksempel fire dages arbejdsuge, og, og gå ned ad det spor, hvor man så arbejder mere de fire dage, og så kan få, øh, altså måske ikke hver uge osv., men, men grund til, at I nævner det er, det er utrolig vigtigt, og det glemte jeg at sige før, at denne her fridag bliver tænkt ind i overenskomsterne på en fornuftig måde. Altså at arbejdsmarkedsparter øh, er med til at finde den rigtige måde at gøre det på. Og det handler ikke bare om at få betaling for den ekstra dag, man så skal arbejde? Nej, det handler om at få det, det hele til at hænge sammen, også for familierne, også for lønmodtagerne, og selvfølgelig også for arbejdsgiverne. Øh, og så er der forsvaret, fordi øh, vi er jo med i det nationale kompromis, og i modsætning til enhedslisten, synes vi faktisk, det er en god idé at gå op på de her 2%. Øh, og der har vi så planlagt 33, blandt andet fordi forsvaret jo selv har signaleret, at det at få bygget forsvaret op i det rigtige tempo, og ikke forsere det, er ret vigtigt for at øh, vi ikke får fuldstændig kaos. Vi mangler jo rigtig mange personel i forsvaret, vi mangler, der er kø ude ved produktionslinjen til materiel. Så jeg har også lidt brug for at se, altså fra forsvarsministeriets side, hvordan den her indfasningsprofil bliver realistisk, selv hvis man har pengene. Mogens Jensen, du retter mig, hvis jeg tager fejl, er jo tydeligere meget for nylig. Fungerende. Fungerende er stadigvæk forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Ja. Øh, det bliver jo en endnu mere vigtig post, når I nu har givet forsvarsministerposten til Jakob Ellemann, eller han har taget den ud af hænderne på jer. Øh, Måns Jensen, kan du følge Martin Didegård i, at der rent faktisk godt kan være nogle sådan helt lavpraktiske problemer i at få pengene allerede så hurtigt som inden 2030? Jamen det her, det handler jo også om, hvad, hvad er det, der skal til, når vi nu er medlem af NATO og skal løbe op til at være medlem af NATO og langt de fleste lande får jo indfaset deres 2%. Nogle har allerede nået målet, og nogen gør det. De fleste gør det jo langt hurtigere, end vi gør. Men jeg er jo enig. Så jeg synes jo, at de 2030 er det rigtige signal at sende, også til, mar- til, til NATO og vores allierede. Men i marts, Måns Jensen, der selv synes du, at det var 2033, fordi det var det, der stod i det nationale sikkerhedskompromis. Ja, og jeg tror, at alle godt kunne se, når du ser på, hvordan ser det ellers ud i, i blandt NATO-landene, at vi er dem, der var, ville være langsomst måske til at indfase de 2%. Men jeg er enig i det, Martin Lidegaard siger, at der selvfølgelig skal være en balance i, fordi det, det er et problem, at alle bestiller forsvarsmateriel nu, så der er kø ude ved produktionslinjerne, og vi skal have folkene til også at kunne tage, bruge det udstyr, man, man indkøber. Den balance skal være der, men på den anden side set, så er der også nogle indkøb, der skal laves nu, hvis ikke vi skal komme alt for sent i gang. Måns Jensen, ser du ingen risiko for, at de kommer til at ligge og samle støv over i forsvarsministeriet, imens at danskerne de arbejder meget mere? når vi når 2030? Ikke, ikke, ikke sådan en risiko, nej. Det gør jeg ikke. Der skal pengene nok komme ud og arbejde? Ja. Victor Velasquez? Jeg synes, der er noget signalforvirring her. Altså, man får at vide, at det vil være en fase, hvis man simpelthen sætter for mange penge af, end der er afløb for. Og på samme tid, så hører vi nu, at det er et signal, at man skal arbejde mere, at det kan være et signal om, at man skal arbejde mindre. Altså, det bliver, sådan, det bliver altså noget, noget skævt at sige, at jamen, vi har en positiv indstilling til, at der skal være mere tid til familierne, at man skal kunne have mere fleksibel arbejdstid, men at man så kommer med et forslag, hvor folk, nogle de mister op mod 700 kroner i tillæg, hvis det er, at det ikke kommer til at være en hel dag mere, og at man så skal arbejde mere. Det, det synes jeg altså, ja, det synes jeg umiddelbart er en, en signalforvirring, der kommer der. Altså, jeg er igen her også enig med det, Martin Lidegaard sagde om, at selvfølgelig, og det tror jeg så, vi alle tre er enige om, det er, hvordan løndannelsen skal være omkring det her. Og, og 
det, hvordan, hvad skal det så endelig være for en hel dag, og hvordan skal tingene skrues sammen? Det skal selvfølgelig aftales sammen med arbejdsmarkedets parter, og der står der faktisk også i regeringsgrundlaget, at vi nu vil lave et permanent trepartsforum, så vi har et permanent forum mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, hvor du kan drøfte nogle af de her ting. Og selvfølgelig vil det også være noget, som skal indgå i, og velkommen til at indgå i overenskomstdrøftelserne her til foråret. Men det er da ikke en særlig god måde at starte et samarbejde på, at I siger, at vi vil nå en heldig dag fra jer inden at I overhovedet går i gang med overenskomstforhandlingerne, inden at det her samarbejde mellem parterne, det er gået i gang. Og jeg tænker bare, flere af lønmodtagerne, det vil jeg i hvert fald gøre, vi har jo så tænkt om, hvad skal vi så have til gengæld? Altså, regeringen går jo ind på en eller anden måde og blander sig i, hvad der, er, der skal ske i overenskomstforeningerne her i OK23. Fordi hvis de skal aflevere en arbejdsdag til arbejdsgiverne, når I som regering har lagt en pakke under juletræet til arbejdsgiverne, så er det jo klart, at så vil de gerne have noget tilbage. Jamen, jeg tror bare, man skal tænke på, at øh, hvis vi ikke finder pengene på den måde, så skal pengene findes på en anden måde. Og så er det jo nogle af de velfærdsområder, som folk eller almindelighed også har glædet af gavn af. Der, hvor der bliver færre penge at investere. Så det her er jo for mig at se en, en god måde at finde øh, pengene på, og jeg tror også, at der vil være opbakten til det. Selvfølgelig forudsat, at du også arbejder på, hvordan kan du så på anden måde gøre det mere fleksibelt, for eksempel for børnefamilier på arbejdsmarkedet, og selvfølgelig sikre, at, øh, at, at man selvfølgelig får løn for det arbejde, som man, man udfører naturligvis. Jeg tænker bare, jeg er glad for det med, at I nu er kommet frem til, at folk faktisk skulle have løn for den ekstra dag, som de skulle arbejde. Der har jo været noget tvivl i forhold til det, der blev sagt på pressemødet. Men det her kommer jo ikke til at betyde, at enten så skal vi tage fra daginstitutionerne, eller så skal folk arbejde en dag mere. Det kryds behøver der jo ikke at være. Vi ser netop, at beskatningen i forhold til det, man arver, i forhold til virksomhedsbeskatningen, der har I lempet der. Det er et kæmpe milliardbeløb. Nu har jeg bare nævnt et sted. Næste arving, der er det 8 milliarder, som de får i skatterabat. Og derudover, så er der dem, som tjener op mod 2,5 millioner om året, som også kommer til at få skattelettelser. Altså, i forhold til skattereformen, der tror jeg også, det står, står ret klart, at uh, topskattelettelser, det, det, det har ikke været Socialdemokratiets ønske. Og det er ikke noget, vi går til valg på. Men der er kompromiser, der laves i en, i en regering. Og det vigtige her er jo for langt de, de fleste i befolkningen, at vi, øh, at vi hæver beskæftigelsesfradrag, som alle øh, på arbejdsmarkedet får øh, glæde af. Og så indfører vi jo altså en, øh, en ekstra øh, topskat øh, for dem, der tjener over 2,5 millioner kroner øh, om øh, året, øh, som jo netop beskatter øh, de, de aller, allerrigeste ekstra. Men er det ikke rigtigt forstået, at det alligevel går i nul med de skattelettelser, som de ellers kommer til at få? Jamen, samlet set betyder den her, betyder den her skattereform, at der kommer et, et, at der kommer et samlet flow på 700 millioner, tror jeg, det er, når det samlede er indfaset. Nu står jeg ikke lige her med, med, med udregningerne her. Men, men samlet set er det en skattelettelse. Det er korrekt. Martin Lidegaard. Som du selv var inde på tidligere programmet, så var du jo med i det blå hjørne i fredags. Ja. Æ, der sagde du, at den her idé om at fjerne stor bededag eller en heldigdag, det ikke var noget, der var groet i din baghave. Nu står du her i studiet med Enhedslisten og Socialdemokratiet på hver sin side, og du har lige overvejet debatten mellem Victoria Velasquez og Mogens Jensen. Det virker jo i virkeligheden som om, at når du står der i midten, at det radikale står det helt rigtige sted. Jamen altså, vi, jeg tror, at det, jeg sagde, jeg, jeg mere håber, det, jeg sagde, det? I, i, sagde i fredags, var, at, at det der kryds, med at bruge alle pengene til forsvaret, var det specielt. Jeg tror også, jeg sagde, at vi var sådan set klar til at tage øh, den hele dag, hvis pengene blev brugt til det rigtige. Øh, og det er det, vi stadig er øh, nu. 
Og øh, når jeg hører den her debat, øh, så, så tænker jeg faktisk, at det der vil måske vil være den rigtige løsning her, vil være, at man dels får det her ind i overenskomstforhandlingerne, så får man, kan man sige, de her penge ud af det, og dem kunne så investere i, at alle børnefamilier her i landet får bedre vilkår fra både daginstitutioner og skoler. Altså, så kunne vi i hvert fald godt øh, se os selv i det. Øh, så ja, altså, vi, vi er stadig på midten nu. Ikke bare midten i rød blok, om jeg så må sige, men midten midten, fordi vi som sagt er klar til at tage nogle af de her øh, reformer, men vi synes, det er vigtigt, at vi så investerer i fremtiden. Victoria Velasquez, jeg har også kunne læse mig til, at enhedslisten rent faktisk er på linje med nyborgerlige her, som gerne vil forsøge at se, om man kan få en folkeafstemning om afskaffelsen af Stor Bidedag. Det kan man da tage. Der kan man da i hvert fald tale om en alliance hen over den politiske midte, må man sige. Hvorfor er en kristen helligdag så vigtig for jer i enhedslisten? I vil jo alligevel gerne løsrive folkekirken fra staten. For mig handler det ikke så meget om, det er Stor Bidedag, eller om det er en af de andre fridage, som lønmodtagerne har. Det handler om, at det er der, hvor at rigtig mange er jo også allerede i næste år, de er i gang med at planlægge konfirmation og tid, hvor familien kan samles. Og det kan de og... også roligt gøre, fordi det kommer ikke til at blive indført næste år. Jeg har sagt fra 2024, men det er så fint nok, hvis det også har, har ja, ændret sig. Ja, vi har også 23 sig. næste år. Ja, men året efter er der jo allerede nogen, der begynder at planlægge i forhold til konfirmation. Og det handler netop om det, at man skal have mulighed for at kunne være mere sammen med sin familie eller sine venner, have fri tid til at kunne øh, ja, bruge sin tid, som det er, man har lyst til, i stedet for, at man skal arbejde så meget, som det er, at, at man gør. Og, øh, og om det så er stor bødedag eller en anden dag, det, det er egentlig lige ved det. Martin Hedegaard, er det ikke fair med en folkeafstemning om noget så fundamentalt som vores kristne helligdag? Det er jo trods alt arv, kultur, vi er i gang med at fjerne her. Som jeg sagde i fredag, så er det måske et lidt stort redskab, synes jeg, at tage op af kassen øh, til, til det her formål. Det, det synes vi ikke er særlig oplagt. Også med den øh, debat, du har oplevet her i weekenden, det er jo noget, der virkelig får sindene i gå. Ja, men altså, vi har heldigvis også et repræsentativt demokrati, og øh, nu kan vi tage diskussionen både i offentligheden og, øh, og inde på Christiansborg. Men Martin Hvidegaard, der var jo ingen i valgkampen, der snakkede om at fjerne store bededag. Mm. Nej, det er rigtigt, og det har jeg også sagt, at det, det ville da have klædt folk, hvis de gerne havde de planer og bringe det frem. Det synes jeg også. Men jeg synes, at det med folkeafstemninger, det er alligevel et, et redskab, man skal tage på de helt store øh, spørgsmål. Og det, det her er et vigtigt spørgsmål, og jeg vil meget glæde mig til at diskutere det, men jeg synes måske ikke ligefrem, at folkeafstemningen er oplagt. Martin Lidgaard, du var jo med helt ind til målstregen i de der regeringsforhandlinger. Kan du her i det røde hjørne afsløre, hvem var det egentlig, der bragte den der store bededag eller fjernelsen af en dag på bordet? Ej, du må undskyld, jeg har ikke tænkt mig øh, i modsætning til andre i øvrigt og, øh, og bidrage med, øh, hvad der skete bag øh, de der øh, vi dører. Da, fordi... vi, vi skal da vide, hvem var det, der bragte noget på bordet, som de ikke sagde i valgkampen, de ville bringe på bordet? Jo, oh, men du kan prøve at spørge de, de tre partier, der sidder i regeringen nu. Øh, vi har faktisk for mange år siden bragt det her i spil, øh, netop i forsøg på at, at kunne prioritere øh, de langsigtede investeringer. Og det i, gik de børn, ganske, ganske skidt, ja. dengang I gjorde og, det. Øh, og nu, øh, nu, nu, nu tager vi diskussionen. Altså, Øh, hvad der foregik i forhandlingerne, det synes jeg er fair nok, at man siger, der var en tillid der, som jeg gerne vil stå ved, også i dag. Måns Jensen, den socialdemokratiske folketingsgruppe, de fik jo i sidste uge en meget grundig gennemgang af det her regeringsgrundlag af statsminister Mette Frederiksen. Sagde hun der, at det var socialdemokraterne, der havde bragt den her fjernelse af en hel dag på bordet? Altså for mig ser jeg det sådan set ligegyldigt, hvem der har bragt det her på bordet. Jeg ved det ikke, og jeg er ikke med i forhandlingerne, men jeg synes jo, hvad er det, det her handler om? Det handler om at øh, vi kommer til i det kommende år at mangle penge til at investere i vores velfærdssamfund, og vi mangler penge til at investere i vores forsvar. De penge skal findes på en eller anden måde, 
Øh, nu er forslaget så, at vi alle sammen bidrager øh, med at arbejde øh, endnu en dag. Øh, og det må folk jo selvfølgelig gøre op med sig selv, om de synes er en god måde at betale for det øh, for, eller at man skal finde pengene, hvis så, at der ikke kan investeres på andre velfærdsområder, for sådan børn og unge uddannelse, og en, en, ældrepleje osv. Og en måde folk, som du omtaler her, kan finde ud af det, det er jo blandt andet for eksempel ved en folkeafstemning, som Enhedslisten og Nye Borgerlige og, og andre partier, Dansk Folkeparti, også meget gerne vil have. Kan du se en folkeafstemning om Stor Bidedag for dig? Nej, det, 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 det kan jeg ikke. Det synes jeg også er øh, for, for, øh, for, 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 for stort værktøj at, at tage frem. Og altså, nu har vi lige valgt et, 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 et folketing, der selvfølgelig skal kunne træffe beslutninger om Men den slags ikke... og meget andet på vegne af øh, befolkningen. Sådan er det. Også om vi skal arbejde mere? Jamen, øh, Folketinget træffer jo beslutninger om rigtig mange ting, der påvirker danskernes hverdag, og, og det, kan man, det, det kommer man også til at gøre omkring det her. Men modsat, da I lavede 12 minutter mere, så har I jo ikke fortalt folk, der skulle stemme, at I vil tage en af deres fridage. Det har de andre partier heller ikke. Altså, jeg synes, jeg håber ikke, at vi får brug for folkeafstemning. Jeg håber, at det folkelige pres bliver så stort, at I kommer til at, at skrøtte det. Men det ville jo netop også kunne give den debat, som I ikke gav mulighed for, der var under valgkampen. Det ville også kunne gøre, at vi kunne vise... Finanserne de er faktisk overholdbare med 40 milliarder, når vi kigger ned i dem i forhold til den fortælling, I har om, at det hele brænder på, hvis det er, at vi ikke gør det. Eller de andre kryds, der handler om, at det handler om prioritering. Man kan også godt tage pengene et andet sted fra. Men det er jo ikke rigtigt, at hvis vi ønsker at investere mere i velfærdssamfundet, end det, der bare består i at sikre, at de penge, der skal være der, når der kommer flere børn og ældre, er til stede, så, så, har vi ikke, så har vi jo ikke pengene til det. Vi skal finde, vi skal finde flere penge, og det går jo blandt andet ved, at folk kan komme til at arbejde noget mere, eller så skal du finde pengene på, på andre områder, eller ved, at der spares på andre områder, eller du ikke kan investere på andre velfærdsområder. Hvis, hvis vi skal udbygge forsvaret, som jeg mener, vi skal, og jeg tror, der er et bredt flertal i Folketinget, der mener, vi skal, så skal vi finde pengene på en måde, og det her det er en måde at gøre det på. Jeg tror ikke, vi hørte det sidste til debatten omkring fjernsagen hele dag, men nu når vi i hvert fald ikke mere i den her runde af Det Røde Hjørne, fordi vi iler videre. Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4. Vi hopper nemlig videre til endnu et punkt i det nye regeringsgrundlag, som man i dag kan læse om på forsiden af Jyllandsposten. Jeg står med den her i studiet. Det er nemlig det midlertidige børnetilskud. Trods hård kritik fra de gamle venner i enhedslisten, så blev det midlertidige børnetilskud nemlig droppet, og det ophører altså om 13 dage, nemlig den 1. januar. Jyllandsposten skriver i dag, at der er 20.000 familier, der nu mister børnetillægget, og cirka halvdelen af dem er ukrainske flygtninge. Martin Lidegaard, du nævner jo børn, som en af grundene til, at de trak jer fra den her regeringsdannelse i 11. time. Var børnetilskuddet en af faktorerne? Ja, der er ikke nogen tvivl om, at vi øh, synes helt klart, at vi skulle... Det, er alt. Altså, det her er blevet sådan en mærkelig proxy for udlændingepolitik, og vi synes ikke, det handler om udlændingepolitik. Vi synes, det handler om, hvorvidt vi vil have børnefattigdom i Danmark eller ej. Og derfor øh, gik vi ind til forhandlingerne, det gjorde vi også meget tydeligt, øh, med det store ønske om, at vi, mens vi forhandler en vejløsning, som også Venstre kunne se sig selv i, øh, altså fortsatte vi det her børnetilskud, som jo har været de seneste tre år. Og vores, vores klare udgangspunkt var, at lad os nu fortsætte den orden, der er nu. Og så var vi indstillet på med udgangspunkt i den såkaldte ydelseskommission og, og, og så forhandle en langsigtet løsning i årene derefter. Og vi var ked af, 
at vi ikke kunne overbevise øh, Venstre og Socialdemokratiet. Men Martin Lidegaard midtvejs, eller cirka midtvejs i de her meget, meget, meget lange regeringsforhandlinger, der sendte enhedslisten jo et forslag ned i Folketingssalen, hvor enhedslisten og SF og Alternativet, de gode gamle venner fra Rød Blok, de stemte jo for, at det her midlertidige børnetilskud det skulle forlænges. Din næstformand, som Janava, hun stod og sagde på talerstolen, at det kunne radikale venstre ikke stemme for, men at de ville kæmpe for det inde i forhandlingslokalet. Fortryder du i dag, at de ikke stemte for? Det ikke har ikke haft nogen betydning. Det vil... Det var simpelthen bare fordi, at praksis her i landet er, at når man sidder og forhandler noget inden for dørene, så stemmer man ikke om det uden for dørene. Og vi kæmpede som løver for at få det her til at gå væk. De har forringet sig. Det lykkedes ikke, og det er jeg oprigtig ked af. Så vi tilkendegav jo et meget tydeligt under den samme debat, at vi selvfølgelig stod ved aftalen og ønskede om at bevare børn til skud. Men lad det ikke. Det er der ikke flertal for. Det er jeg rigtig ked af. Victoria Velasquez, i det nye regeringsgrundlag, der står der til gengæld, at der allerede i år, altså meget, meget, meget snart, skal afsættes 50 millioner kroner til jule- og vinterhjælp. De penge, de skal uddeles via hjælpeorganisationer, som uddeler julehjælp, og derudover så skal midlerne, der enten skulle, eller der skulle bruges til det her børnetilskud, de skal så afsættes i 2023 i en pulje på ca. 300 millioner kroner, som målrettes udsatte børnefamilier. Den nye regering forsøger vel bare at målrette pengene bedre end den aftale, I havde med dem? Nej, jeg synes, det er at rykke samfundet hen til sådan et almisse-samfund, hvor at hvis du bliver syg eller ramt af arbejdsløshed eller er en flygtning fra Ukraine, der lige er kommet til Danmark, så er det sådan et samfund, hvor man skal gå hen med hatten i hånden og håbe, at der så også er lidt til en. Det er både i forhold til denne her julehjælp. Nogle af dem, som har det rigtig dårligt, nogle af de syge på kontanthjælp, de har svært ved også bare at overskue, hvordan man får søgt denne her julehjælp. Så det, at man... Altså en enlig mor med et barn mister 1.200 kroner at kunne betale sine regninger for. Og i stedet for vil man så lave nogle puljer, der er også en anden pulje, de vil lave, som de fattigste børnefamilier så kan slås om. Vi ved ikke, hvornår kommer pengene. Hvad er det for et beløb, man kan få? Hvordan bliver det her beløb udbetalt? Og den usikkerhed, synes jeg bare ikke, er ordentlig at gøre over for nogle af de mest sårbare og fattigste i vores samfund. Uordentligt, Måns Jensen, og et almisse samfund, lyder det fra enhedslisten. Danmark er ikke og skal aldrig blive et almisse samfund. Vi har i mine øjne jo en, en, en meget velfungerende offentlig sektor, også et socialt sikkerhedsnet, som selvfølgelig også skal holde hånden under udsatte børnefamilier. Det er sådan, at ved det her folketingsvalg, ja, så bortfalder jo de aftaler, der måtte være indgået, hvis de ikke er omsat i, i lovgivningen. Og det her, det var en af de aftaler omkring det her, der, der bortfaldt. Og det er klart, at nye regeringspartier skal have mulighed for også at sætte deres præg på, hvordan vi indretter fremtidens kontanthjælpssystem og også hjælpen til børnefamilier. Og jeg synes, det er vigtigt at understrege, at de penge, altså det vil sige det ekstraordinære børnetilskud, som har været udbetalt indtil nu, det beløb af de 300 millioner kroner, det vil også være der på næste års finanslov og skal gå til udsatte børnefamilier. Og så lægger vi oven i det, de 50 millioner kroner, der nu er her, så bliver udmyndtet til de organisationer, der uddeler julehjælp blandt andet. Så pengene er jo ikke forsvundet. De er der og skal uddeles til udsatte børnefamilier. Men vi ved jo, at et stort beløb af det, det kommer til at være til administration, for det kommer ikke til at blive automatisk udbetalt, som det midlertidige børnetilskud gjorde. Det kan du så ikke i stedet vide for de penge... Det, det, okay, men det står også 
i jeres regeringsgrundlag. Så medmindre det også har ændret sig, siden I har lavet regeringsgrundlaget, så er det noget, der skal søges. Og det i sig selv kommer til at betyde, at der er nogle folk, der skal betales for at udmønte denne her aftale. Penge, som i stedet for kunne være gået til de fattigste børnefamilier. Og det, som der Victor, er lidt... Victor Velaskis, Mogens Jensen, I har jo faktisk i det her regeringsgrundlag gået ret meget ud af, at der skal afbiokratiseres. Vi skal have en, en, en mere velfungerende, velsmurt øh, velfærdssamfund, hvor der ikke skal bruge så meget tid på byråkrati så opretter I alligevel noget mere byråkrati til at håndtere de her 300 millioner kroner i, i børnetilskud? Altså, jeg kan ikke se at, uh, i det regeringsgrundlag præcis, hvordan de her penge skal administreres. Der står, uh, at de her 300 millioner kroner, at men, de skal målrettes men, Jensen, uh, en ny pulje, uh, udsatte betyder, børnefamilier. En, en ny pulje, der bliver oprettet, betyder det ikke alt andet lige, at der er nogle flere, der skal håndtere nogle ansøgninger kommer og sælge nogle Kommer der helt andet på, uh, efter hvilke kriterier du uddeler dem, og til hvilke målgrupper du uh, uddeler dem? Det står også i bemærkningerne ja. til lovforslaget, at det er vigtigt, at det... Jamen, bemærk... der er ikke noget lovforslag. Jo, det lovforslag, vi skal stemme om i den her uge, om det midlertidige børnetilskud, der står der, at det er vigtigt, at det kommer til at fortsætte, sådan som det gør, for at sikre, at det ikke skal være byråkratisk. Sådan så hvis man skulle finde en løsning efterfølgende, så vil der blive afsat ressourcer til byråkrati. Selvfølgelig, selvfølgelig kommer en del af de her penge til at gå til, til, til papirsarbejde i stedet for til børnene. Problemet ved puljeordningen er, det må jeg sige, at det kræver noget af dem, der skal søge den. Mm-hmm. Og selvfølgelig kræver det også noget af de kommuner, der så skal kan man sige, papirbehandle eller sagsbehandle øh, ansøgningerne. Det kan man ikke komme udenom, øh, og det er også derfor, det ikke er nogen øh, specielt god løsning. Øh, det er sådan en politik, når det er værst, vil jeg sige, at man skal finde et andet kompromis, som alle kan være i. Øh, og sådan er det nogle gange, men jeg synes bare ikke, at vi kan rigtig være det her bekendt over for de familier. Øh, jeg synes også, det er lidt unødvendigt, fordi alle så er enige om, at der skal komme en ny løsning fra 2024. Det vil sige, der var sådan set enighed om, at lad os nu finde en, 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 et fælles fundament derfra, og det er jo fair, at man så laver en veje kompromis på sigt. Det kunne vi også godt være med til, især fordi udgangspunktet var ydelseskommissionen. Men så kunne det da egentlig have klædt alle, at man i det år, der skulle gå, så bare videreføre den nuværende ordning. Det ville have klædt, Jamal Jensen. Jeg tror, at det, der er vigtigt for de udsatte børnefamilier, det er, at der er penge, øh, og det er ud til de udsatte børnefamilier næste år. Det er der, de 300 millioner kroner, som ordningen Øh, har kostet i øh, 2022, de er også til stede i 23, og så skal du finde ud af øh, præcis, hvordan du afgrænser målgruppen og hvem der, der, skal, der skal have pengene. Det er rigtigt, øh, og det skulle, et, øh, det skulle øh, nye regeringspartier selvfølgelig være med til at udmønte, øh, men pengene er der og vil blive udbetalt. Men det er jo så også et andet spørgsmål, der rejser sig, fordi før så var det en rettighed, at du havde ret til det midlertidige børnetilskud. Et svar fra Beskæftigelsesministeriet siger, at man tror, der kommer til at være flere børn, som får brug for det midlertidige børnetilskud. Nu er det ikke længere en rettighed, nu er det noget, som man skal søge om. Så det vil jo, udover det, der kommer til at blive sat af til administration, så det, at der er flere, der skal søge de her penge, betyder jo også, at der kommer til at være færre ressourcer. Der er bare sket et skifte, for I sagde lige inden sommeren, at det var vigtigt, at de fattigste børn ikke blev taget som gissel, når det så lang tid at udmønte aftalen. Det var derfor, vi skulle forlænge det midlertidige børnetilskud. Men der har jo så, eller kan jeg forstå, også skiftet mening. Måns Jensen, lige inden du svarer på det, så kan du lige også få et, et budskab med her fra Red Barnens generalsekretær, Johannes Smidt Nielsen, som siger sådan her til TV2. Regeringen fjerner et vigtigt børnetilskud fra omkring 23.000 af de fattigste børn i Danmark, for i stedet at placere pengene i en pulje. Det er uklart, hvad pengene skal gå til, og hvem der kan søge dem. Det bekymrer os, siger Johannes Smidt Nielsen fra Red Barnet. Gør den her kritik, du både hører fra Red Barnet, Enhedslisten, det radikale venstre, gør det slet ikke indtryk? Jamen altså, alt, alt gør jo indtryk, øh, øh, når, når det bliver sagt, øh, og for mig at se, synes jeg bare, at det væsentlige i det her er, at det ikke er penge, der er forsvundet. Altså, øh, pengene er der og skal udmyndtes. 
øh, til de dårligt stillede øh, børnefamilier. Og øh, hvordan præcist det gøres, det er jeg ikke i stand til at svare på. Det står der ikke noget om i øh, regeringsrullaget, hvordan mekanismen den vil, vil blive. Øh, det, det vil vi få at se, men øh, lurer mig om ikke langt de fleste af de børnefamilier, som i dag også har fået den midlertidige øh, børneydelse, øh, vil få hjælp øh, og, og få penge i øh, 2023. Det er hensigten. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4, hvor vi er fuld gang med at diskutere udvalgte punkter af den nye SVM-regeringsgrundlag. Og Mogens Jensen han hoppede næsten helt i studiet, da han hørte den her udgave af Jenklen. Det betyder nemlig, at vi lige skal have en lille pause fra øh, regeringsgrundlaget, og i stedet for hoppe videre til vores øh, faste element, nemlig uddelingen af et par røde ører. Hvor vi øh, prøver at se, om vores øh, debatører har lyst til at sende en kærlig mand bestemt reprimande til en kollega i et af Centrum Venstrepartierne. Victoria Velaskes, I holder jeg jo ikke tilbage med kritik i den her tid i enhedslisten, men hvis du nu skal prøve at vælge blandt alle dem, I kritiserer, hvem er det så alligevel, du synes, der skal have æren af de røde ører i denne uge? Jamen, det må nok være Mette Frederiksen for at sige, at denne her, det her regeringsgrundlag er en arne plus, i stedet for en seniorpension minus minus, når dem, som ellers vil have ret til seniorpension, nu kommer altså de allermest nedslidte lønmodtagere, nu kan se frem til at komme tre år senere på pension, plus at de risikerer at få sat deres ydelse ned. Martin Lidegaard, røde ører til de gode gamle venner i centrum venstre. Ja, jeg er ikke helt vild med det her koncept, så jeg har Ej, faktisk jeg ved det godt. Jeg kigget, jeg ved det godt. og kigget lidt, fordi øh, altså, det er svært sådan at ranke over det. Men, det kunne men jo nu, være Mette Frederiksen for at tilbyde jer nogle ministerposter, der ikke nu, gerne have. Jo, men altså prøv at høre, vi er jo sådan set glade for, at der er kommet en regering hen over midten som sådan. Jeg synes, nu vi to at hive fat i den der seniorpension. Det er jo lidt sjovt, fordi der er den der sabøjlighed til i enhedslisten, at man var jo ikke særlig begejstret for, at seniorpensionen kom. Man synes, det var forkert, man skulle visitere til den. Man synes, at det var noget, der skulle ligesom lappe på andre ting, man gjorde. Og nu synes man så, at det er helt forfærdeligt, at man sådan set tilretter den til Arne-pensionen. Og vi synes, den del af regeringsgrundlaget er rigtig godt tænkt. Det der med, at man ligesom får... Et system, det er til at gennemskue forbrugerne. Man kan både blive visiteret til det, man kan få det automatisk. Den forenkling, øh, synes vi egentlig, er, er rigtig fornuftig, og vi synes, det er sjovt, at enhedslisten tit er imod noget, der bliver indført, men når først det er der, så forsvarer man det med næberklør. Så det er, bare lige for at gøre det klart, enhedslisten får de radikale venstre skrødder. Victoria Velaske, sin hurtige kommentar. Det, der er med seniorpensionen, er jo, at det er en ændring i forhold til at prøve at lappe på aftalen om førtidspension fra 2012, som er enormt svær at få. Så det er jo en måde at prøve på en billig måde at slippe afsted med, at det er så svært at få en førtidspension, som det er i dag. Og vi har jo faktisk med den aftale, vi lavede om Arne, den ved jeg godt, I ikke var med i, men om tidlig pension, udvidet seniorpension for at gøre det lettere at blive visiteret til den. Så det, er bare, det handler jo om de allermest syge, og det er også derfor, det er lidt at blande æbler og pager sammen, at Arnepensionen, som er en rettighed, som handler om at værdigt at kunne trække sig tilbage, og så blandt det sammen med nogle af de allermest nedslidte, hvor flere af dem egentlig burde få en førtidspension. Og der er gnister i studiet, hvor Martin Hildegård han når at, at puste mere til, til den gnister, der bliver ild. Så har I begge to fået en invitation til at komme tilbage i det røde hjørne i 2023 og diskutere pension. Fordi Måns Jensen, du står godt af dig lidt, men du skal altså også lige have uddelt nogle, nogle røde ører. Hvem skal have dem i den her uge fra Centrum Venstre? Ja, men det bliver så øh, Theresa Scavenius ja. øh, fra Alternativet, der... På, på Twitter, øh, efter at have læst regeringsgrundlaget, går ud og siger, på uddannelsesområdet er regeringsgrundlaget en ren katastrofe. Det er salamimetoden, når det igen og igen er uddannelse, som skal beskæres og lukkes. Hvem kan i deres vildeste fantasi tro, at dårlige uddannelser er det, vi skal leve af i fremtiden? 
Og det er jo som jeg havde, altså, jeg er med på kritik og så videre, ikke? Men, men man må altså også godt lige læse, så, hvad der står. Og i regeringsgrundlaget står der rent faktisk, at der skal investeres mere øh, i uddannelse, end, øh, vi, øh, vi kommer, eller, end vi gør i dag. Så, så bare det, og så er der mange andre ting, hvor jeg kan sige, at det her handler faktisk ikke om øh, at skære ned eller ødelægge uddannelser. Det handler om at investere mere og gøre uddannelserne bedre. Og Mogens Jensen, man skulle tro, du havde haft mulighed for at kigge i mit manus, fordi det næste, vi skal diskutere, det er nemlig uddannelse. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til det røde hjørne i studiet. Der har vi de radikale politiske leder Martin Lidegaard, enhedslistens Victoria Velasquez og Socialdemokratiets næstformand Mogens Jensen. Jeg selv hedder Kasper Dahl. Og vi fortsætter med at dykke ned i det regeringsgrundlag, som landede i onsdags. Og et af områderne, som Mogens Jensen var inde på, det er uddannelsesområdet, hvor regeringen varsler store ændringer. Her vil man blandt andet styrke erhvervsuddannelserne, og så må kandidatuddannelserne skæres. Prøver lidt med her. Vi tror på, at vi kan give de unge en bedre uddannelse ved at flytte nogle penge fra et femte år til alle universitetsstuderende, til for nogens vedkommende en, en universitetsstuddannelse, der så er fire år, men hvor der kom, bliver en bedre holddannelse, mere undervisning, mere feedback, mere sparring. Øh, når vi lægger op til nogle ændringer på SU-området, øh, så gør jeg det som socialdemokrat også med afsæt i ret og pligt. Altså, det er et meget, meget stort privilegium at være ung i Danmark. Man får en skattefinansieret uddannelse, hvis man går i gang med den. Nu siger vi så, at SU'en er til nummeret studietid, det synes jeg selv er, er ret og rimeligt. Martin Lidegaard, var det her Mette, Jakob og Lars, de ramte en af de radikale røde linjer? Ja, det, det, det bliver jeg nødt til at sige. Altså især den del med, at man vil skære halvdelen af landets universitetsuddannelser ned med et år til fire år. Det gav mig sådan en politisk PTSD, altså øh, postromæssig stress, fordi det minder mig om det, vi gjorde med folkeskolereformen. Altså hvor vi politisk sad og tænkte... Nu har vi brug for at gøre noget, og det synes vi alle sammen dengang var en god idé. Og så trækker vi ned over hovedet på de mennesker, som sådan set skulle udføre forandring i praksis. Vi sagde under alle forhandlinger, kan vi ikke finde nogle flere redskaber? Kan vi ikke lade være med at lægge os fast på, at det skal være øh, så voldsomt? Og så prøve at lytte lidt til de institutioner, fordi at det her spørgsmål om sådan set ikke bare det enkelte menneskes mulighed for at få en uddannelse, som man kan udfolde sig som menneske, men det er også et spørgsmål om, at erhvervslivet er imod det, fordi det går ud over vores produktivitet. Der er et kæmpe samfundsøkonomisk tab forbundet med det, ifølge de økonomiske råd, og jeg kan slet ikke se, at det var nødvendigt at gå så drastisk til værks. Øh, og så kan man så diskutere, går alle pengene tilbage til uddannelse? Det er lidt teknisk. Det gør, at de direkte besparelser går tilbage, men de går så også til erhvervsuddannelser, og det er fint, men for os vil det være bedre at sige, at vi tager også de effekter, vi får ud af arbejdsudbuddet, altså de, alle de penge, vi får ud af det her, putter vi tilbage til både erhvervsuddannelser og universiteter og andre ungdomsuddannelser. Altså, så jeg vil ikke... Altså, jeg har simpelthen svært ved at se, at det her fører til mere og bedre uddannelse i Danmark, selvom der står, at det er det, man vil. Men du siger, det er for drastisk. Hvor, ja. hvor gik jeres grænse? Hvad kunne I have været med til? Jamen, vi synes øh, dybest set, at man skulle have fundet pengene på en anden måde. Og nu, nu vil jeg igen ikke sidde og gentage alle forhandlingerne, men vi kom med helt specifikke forslag til, hvordan det her kunne udlades, og man så samtidig kunne få de samme, kan man sige, penge og arbejdsudbud på andre måder. Og det, der så gik op for os, og det er jo fair og ærligt, øh, også til diskussion her, det var, at det var ikke bare et økonomisk forslag, det her. Det var et ideologisk forslag. Man ønsker simpelthen, at halvdelen af universitetsuddannelserne skal være på fire år, fordi man ikke ønsker at så mange skal uddanne sig til akademisk uddannelse. Og det er bare et helt anden måde at opfatte uddannelse på. Vi tror, at det har tænkt os godt gennem 100 år, 
at de øh, unge, der har modet på at uddanne sig rigtigt i fem år, eller noget helt andet, det er ikke fordi det ene er finere end det andet, men hvis man vil en akademisk uddannelse, så skal man også kunne få en. Victoria Velaskes bedre erhvervsuddannelser, det må da lyde som sød musik i enhedslistens ører. Ja, meget især, fordi vi de sidste tre uger har set, at 680 lærere på erhvervsuddannelserne er blevet fyret. Og Hvorfor er I så så sure over det her? Vi kæmper for, at vi får investeret i erhvervsuddannelserne, men det her nulsumspil igen med det kryds, man laver, hvor man vil tage, hvad er det, 900 millioner, som man vil skære på de videregående uddannelser. Øhm, det giver ikke nogen mening på den måde, når uddannelse er noget af det fineste, vi har i vores samfund, og noget af det, vi virkelig burde styrke. Vi har brug for fantastisk stærke erhvervsuddannelser, og vi har også brug for nogle virkelig dygtige akademikere. Vi ser ind i en klimakrise. Vi har bare set alene under coronakrisen. Og der er mange andre eksempler, som jeg kunne nævne, hvor der er brug for begge dele. Og vi får gavn som samfund af, at vi har veluddannede mennesker, både i forhold til det arbejde, vi leverer, men også hvordan vi bliver som samfundsborgere. Så det er fuldstændig skævt. Mogens Jensen, var der ikke en mulighed for at tilføre nogle flere midler til erhvervsuddannelserne, i stedet for bare at slå på de stakkels akademikere og tage pengene fra dem? Jamen, der er ikke nogen, der ønsker at slå på øh, akademikerne. Øh, de ændringer, der sker på, på universiteterne, har også med at gøre, at øh, du øh, godt nok så skærer et år af nogle af kandidatuddannelserne, men øh, det år, man så har ønsker vi jo, at der skal være flere undervisningstimer og at der skal være mere øh, lærerkontakt, så du styrker kvaliteten øh, i den uddannelse, som de universitetsstuderende får, og det er der øh, i den grad øh, behov for, men selvfølgelig også, at du sikrer, at, man, at folk så kommer det år tidligere ud på arbejdsmarkedet, det betyder jo også noget for, øh, at vi har øh, de folk, som, som vi i den grad savner ud på, på arbejdsmarkedet i øjeblikket, og så er det vigtigste for mig, perspektiv i det her, og for Socialdemokratiet, og jeg tror jo, det for den samlede regering, men det grundlag, ligger, det er, at vi får styrket erhvervsuddannelsen. Det er der, vi har det største problem øh, overhovedet, i forhold til, at vi kommer til at mangle 90.000 faglærte i 2030, og der skal vi simpelthen nu sikre, at der er flere unge, der søger ind på, på de uddannelser. Det kræver ændringer i folkeskolen, det kræver ændringer i erhvervsuddannelserne, de skal styrkes økonomisk, og indholdet skal være bedre. Og dem, der går på en erhvervsuddannelse, skal også have mulighed for at tage en videregående uddannelse uden og skal tage en gymnasieuddannelse først. Der er rigtig meget, vi skal udføre, og det er for mig at se det vigtigste med universitetsuddannelserne, Øh, godt skal, der skal skæres et år, men så skal kvaliteten forbedres på det år, der er. Martin Lidegaard, det er nationens fremtid, det her. Det gælder, når vi hører Mogens Jensen tale varmt for den nye midterregerings uddannelsespolitik. Jamen, der er ingen tvivl om, at der skal investeres mere i erhvervsuddannelsen. Og her har vi et efterslæb, og det skylder vi øh, både de unge, som går på erhvervsuddannelsen, men også alle andre. Det er ikke det, uenigheden er. Uenigheden er i, om man skal skære halvdelen af alle Danmarks universitetsuddannelser ned til fire år. Og grunden til, at der har været så stor modstand, både fra erhvervslivet, universiteterne selv og de studerende, er, at det har jo en omkostning at skære ned til fire år. Man skal nå mere på kortere tid. For, lad mig give to eksempler, hvad det helt konkret betyder. Det betyder jo, at de unge, der i dag, og det har vi rekord i, tager job og praktik i det private erhvervsliv, og dermed bliver klar til at hoppe livet på arbejdsmarkedet bagefter, det har de ikke tid til længere. Det betyder, at man ikke kan lave specialer og koble det til forskning. Det har en lang række konkret betydning for kvaliteten i uddannelsen. Men Martin Lidegaard, det her det er jo bare en regering, der er fuldstændig stringent i sin politik. De sørger for, at ungdommen er klar til at skulle arbejde den der ekstra dag ekstra, når de nu fjerner store bededag. Ja, det kan du sige. Men, men, det, er jo ikke, men prøv, det er jo ikke ligegyldigt, hvilke færdigheder man kommer ud med. Hele det danske velfærdssamfund er bygget på mantraet mere uddannelse. Det er første gang 
i, jeg ved ikke, 100, 150 år, at man vælger at skære på længden af uddannelser så voldsomt og ovenfra, uden at involvere dem, det handler om. Og det synes vi simpelthen ikke giver mere. Altså man involverer hverken universiteterne, eller dem, der skal aftage kandidaterne, eller dem, der skal læse dig. Det kommer til jeg at ske. Det, det står også i regeringsgrundlaget. Jeg synes, din hurtige kommentar der jo er rigtigt. Altså, der er mere fremdriftsreformagtigt i det her. Ikke? Man skal arbejde noget øh, mere, og der kommer pres på, også i forhold til med SU'en og så det her med, med helgedagen. Men jeg synes på en eller anden måde, det bliver sådan lidt en selvopfyldende profeti, som øh, er ret problematisk. Først har man skåret på uddannelserne i rigtig mange år, 2% besparelser osv. Vi var lige gået i gang med den genopretning af vores uddannelser de sidste tre år, og nu så vil man så skære et helt år, fordi at man siger, at der er simpelthen ikke nok undervisning, der er ikke nok timer, kvaliteten er blevet for lav. Så først forringer man simpelthen rammerne, der er, og så bagefter så straffer man en gang til ved at sige, at det skal forkortes. Man kan godt investere i uddannelse, hvor man sørger for, at det bliver meningsfuldt indhold, at der er nok undervisningstimer og de dele, uden at skulle tage et år hvor jeg er fuldstændig enig i det, som Martin siger, vil have store konsekvenser for kvaliteten. Nogle Jensen, helt kort. Jamen, du hverken forringer eller skærer på uddannelserne, fordi samlet set, det står klart i regeringsgrundlaget, så skal det investeres mere i øh, uddannelse. Så det er ikke kun de penge, der opnås ved, at du skal et over halvdelen af kandidatuddannelserne, øh, der er med til at finansiere nogle af de forbedringer, der skal ske. Der kommer flere penge øh, til uddannelse, det vil blive prioriteret i øh, kommende finanslov. Men det var det samme, I sagde, da det var i skarlængden på erhvervsuddannelserne, at det heller ikke ville have nogen konsekvenser i forhold til øh, eleverne og hvad det er for en tid, de vil have med deres lærer. Men der siger lærerne jo selv, at eleverne slet ikke er lige så klar til at skulle komme ud på arbejdsmarkedet, som de var før. Det har konsekvenser, når man får kortere uddannelse. Der kommer flere penge til uddannelse. Og det blev det sidste ord, og jeg kan også mærke, at den debat er der masser af i, så lad os endelig fortsætte den i 2023. En af de ting, der også var øh, knister i under valgkampen, det var jo klimaet, og nu har vi jo øh, partier samlet her i studiet, som i hvert fald langt hen ad vejen kalder sig rødgrønne. Vi har enhedslisten, der gerne vil være grønne, vi har de radikale, der gerne vil være grønne, og vi har Mogens Jensen som repræsentant for et parti, hvor statsministeren er gået fra at være rød til grøn, og nogen vil så sige, at hun også er blevet blå. Anyways... Klimaet var også på tapetet i de her regeringsforhandlinger, og det lød sådan her, da Mette Frederiksen, Mette Frederiksen hun præsenterede regeringens øh, nye klimamål. Ambitiøs klimahandling. Danmark skal være klimaneutral i 2045. Vi skal øh, øh, levere en reduktion på 110 procent i forhold til 90 i 2050. Det vil sige, at vi er nu mere ambitiøse, end vi har været øh, tidligere. Martin Didegård, det der med at reducere 110 procent, det lyder altså som noget, jeg engang har læst i et udspil fra det radikale venstre. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Du står og smiler, så jeg tænker, at jeg nok rammer den rigtigt. Øhm, altså, det virker jo meget ambitiøst på det her klimaområde. Alligevel så øhm, hører jeg dig sige, at det ikke var ambitiøst nok. Hvor meget vil I egentlig have? Jamen altså, det er rigtigt. Det her er et radikalt fingeraftryk, og vi er glade for, at det har fået lov til at blive stående, øh, selvom vi i sidste ende valgte ikke at være en del af regeringen. Så tak for det. Det, der bekymrer os, det er ikke, hvad der skal ske om 22 år eller 23 år. Det, der bekymrer os, det er, hvad der skal ske næste år og næste år igen. Sidste år blev der sat tre vindmøller op i Danmark. Der blev ikke rullet fjernvarme ud nævneværdigt. Det er nu, der er brug for handling, og Men der Martin, er går vi, ikke vi... afsat penge af. Jamen, vi kan jo mødes om et år, og så kan vi se, hvad der egentlig er sket i 2023. Men Martin Lidegaard, vi løser vel ikke klimakrisen på et enkelt år med et knips? Det er vel det lange sejtræk, der er nødvendigt her? Ja, men vi når jo heller ikke til lange sejtræk, hvis ikke der begynder at komme noget handling bag ordene. Øh, sagen er, at det kræver, hvis vi for eksempel skal have mere grøn fjernvarme ud hurtigere, som vi synes er afsindigt oplagt, ikke bare på grund af klimaet, men også fordi det er godt for vores sikkerhedspolitik, for økonomien, 
færre familier bliver fanget med et gasfyrt, for det ikke kan betale varmeregningerne. Hvis det skal faktisk så skal ske noget på det inden næste vinter, så skal der sættes nogle penge af her og nu, og der skal arbejdes meget målrettet med det. Og det er jeg så god at se rent faktisk vil ske. Og hvis det så skal være grøn fjernvarme og billig, så skal der også komme noget vedvarende energi på land. Og det er ikke om 5 eller 10 år. Vi er alle sammen enige om havvindsmølleudbygningen. Det er den vedvarende energi, der kan komme på land, den fjernvarme, der kan komme på land, ikke om 5-10 år, men næste år og næste år igen. Victoria Velasquez, jeg har været lidt på jagt efter at prøve at finde nogle ting, som I i enhedslisten rent faktisk synes er rigtig godt i det her regeringsgrundlag. Der tænker jeg, at klimadelen, meget ambitiøse øh, nye klimamålsætninger, det må da lige være noget for enhedslisten. Jamen, jeg må lægge mig lidt i strømmen med det, som vi hører fra de radikale. Altså, det er den CO2-reduktion, som er den bedste. Det er jo den, som rent faktisk kommer til at ske, og som ikke bare kommer til at være en, en skrivebordsøvelse. Og noget af det, der er vigtigt, det er, at vi kommer hurtigt i gang, og vi får lavet nogle forpligtende aftaler. Så det er klart, at vi bliver også bekymrede, når det er, at vi ovenpå, der er jo lige kommet en analyse fra Klimarådet, der viser, at vi simpelthen ikke er nok i gang, og at det simpelthen haster. Og derfor bliver vi jo bekymrede med de kortsigtede målsætninger også. Det er næsten de allervigtigste reduktioner her nu, fordi det er jo også dem, der gør, at vi er tættere på at komme i mål til allersidst. Mogens Jensen, overser I det her regeringsgrundlag de øh, hurtige, nødvendige reduktioner? Det mener jeg ikke, og jeg mener, at det må stå klart for alle, at vi har med det regeringsgrundlag, der ligger her, en meget, meget ambitiøs og endnu mere ambitiøs øh, klimapolitik, end øh, vi også lavede sammen med, med Enhedslisten og SF og Radikale i seneste øh, regeringsperiode. Og nu handler det selvfølgelig om... Så ligesom... Ikke alene at nå de nye mål i 2045-2050, men selvfølgelig at sørge for, at vi i hvert fald når 70%-målsætningen inden 2030. Og det er rigtigt, at det kræver også nogle investeringer her nu, men nu har vi jo altså heller ikke et finanslovsforslag for 23 på plads endnu. Det Mogens kommer. Mogens Jensen, bare lige helt kort her til sidst. Jeg skal lige høre, du mener simpelthen, at I har lavet mere ambitiøs klimapolitik med Moderaterne og Venstre, end I kunne have lavet med... Centrum Venstre. Jeg siger, at de målsætninger, der ligger i det her regeringsgrundlag, er mere ambitiøse end de, der har været tidligere, og som bevares også et, et bredt flertal i Folketinget har, har stået bag og bakket op om. Og det erkender jeg også, og det har vi også sagt tidligere, det skyldes ikke mindst en indsats, ja, blandt andet fra, fra Alternativet, Radikale og andre, mens vi sad i regeringen. Det blev et af de sidste ord her i Det Røde Hjørne. Du har lyttet til Radio 4's politiske debatprogram. Tusind tak til mine gæster, som i dag var Martin Hvidegaard, politisk leder af Radikale Venstre, Mogens Jensen, næstformand for Socialdemokratiet, og Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Lige her på falderæbet, Martin Lidegaard, du har taget din høretelefoner af, det er, helt, det, er helt, det er helt fint. Du skal lige svare på det spørgsmål, som jeg stillede dig i begyndelsen af programmet. Altså, føler du dig mest hjemme i det røde hjørne, eller i det blå hjørne? Så det kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg føler mig hjemme på midten. Og det gør jeg fortsat. Og det er også der, Radikale Venstre bliver. Så du vil stadig, så du vil stadigvæk forbeholde dig ret til at komme i begge programmer? Ja, eller også skulle du øh, få nye koncepter lidt. Øh, nu er der jo en hel regering hen over midten, så spørgsmålet er, om Jensen hører til i rød blok eller på midten. Altså, det er, det er et ærligt spørgsmål. Øh, og det samme med, med Venstre og Moderaterne. Og så vil jeg komme, og ikke hver gang, men meget gerne komme, fordi det, hvad midten egentlig så er, og hvad midten skal være, og man skal, hvor meget man skal investere i fremtiden, øh, klima, uddannelse, børn osv. Det vil jeg rigtig gerne diskutere med mine kollegaer på midten. Mogens Jensen, er Socialdemokratiet stadigvæk med i det røde hjørne, eller vil I også gerne have en invitation til det blå hjørne? Jamen, Socialdemokratiet er, hvor vi altid har været øh, på midten med venstre, øh, med hjertet til venstre, 
Øh, og øh, jeg, 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 jeg hører på alt det her, at, at Martin skulle nok være gået med i den regering alligevel. Hører du det også, Martin Ligo? Jeg hører, at det er min emotionsen i hvert fald, og jeg takker, jeg takker for venligheden. Men jeg tror nu, det var det rigtige valg, vi Fik du ikke lyttet med fra starten af Det Røde Hjørne, så kan du finde det og tidligere programmer i Radio 4's app. Her kan du også gå på opdagelse i nogle af de andre politiske programmer her på kanalen, og blandt andet lytte til vores søsterprogram Det Blå Hjørne. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag.